0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 177. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute große Meal-Kit-Ausgabe, oder also wie man es auf Deutsch sagen könnte, Rezept, Zutaten, Lieferdienste. Ich weiß nicht, was man, wie, wie man es zusammenfassen könnte. Also heute groß anlässlich äh, des äh, jetzt bekanntgegebenen Börsengangs von Blue Apron der, und dem Börsenprospekt, wo man so also ein bisschen so Blue Apron den Marktführenden in den USA äh, HelloFresh gegenüberstellen, die ja auch in den USA jetzt äh, sehr stark sind, beziehungsweise jetzt ihr hauptsächliches Geschäft jetzt in den USA auch machen. Ähm, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Spriker. Build Own Win. Spryker ist das Commerce Operating System für kundenorientierte Unternehmen. Mit Spryker können Unternehmen schnell und einfach eine große Bandbreite an Frontends, Apps, Touchpoints, wie auch immer man es nennen will, schnell umsetzen und an die Kundenwünsche anpassen. Spryker ist, wie ich die letzten Male schon ausgeführt habe, eine Infrastrukturtechnologie, Betriebssystem, Framework, eine technische Grundlage, auf der man verschiedene Dinge umsetzen kann. Also deswegen Commerce Operating System vergleichbar mit einem Betriebssystem, wie Windows, Android, iOS, auf das man Apps bauen kann. So kann man auf Spryker verschiedene Dinge umsetzen, unter anderem auch, wenn man zum Beispiel ein Abo-Modell baut wie Blue Apron oder HelloFresh. Mit Spryker sind mehr Sachen umsetzbar als mit den Standard-Shop-Plattformen deswegen. Spryker ist also flexibler und es ist deswegen besonders geeignet für schnell wachsende, ambitionierte Unternehmen, die individuelle E-Commerce-Projekte umsetzen wollen. Also verschiedene Sachen, ob das jetzt Voice, Bots, mobile Apps, welche auch immer es geht. Zu den Spryker Kunden zählen deswegen auch sehr unterschiedliche Unternehmen, Modemarken gehören dazu. Klassische B2B-Händler und Hersteller, aber auch Serviceketten, Automobilhersteller, auch eine Fluglinie, eine Versicherung. Spryker wird in über 100 international erfolgreichen E-Commerce-Projekten eingesetzt. Wer sich da ein paar Case Studies anschauen will, kann da auf der Webseite vorbeischauen. Da gibt es verschiedene Dinge, die man sich da anschauen kann. Wer mehr über Spriker wissen möchte, kann die Leute von Spryker auf der K5 ansprechen, da Spriker mit einem Stand vertreten oder sich auch bei Spryker melden. Bei der E-Mail hello at S-P-R-Y-K-E-R, spryker.com. Ja. Mirkids. Kids, Blue Apron, ist ja schon, glaube ich, hierzulande nicht so bekannt, wenn man, wenn, man, wenn man sich überhaupt nicht damit beschäftigt, weil sie auch hierzulande nicht, nicht tätig sind. Da kennt man in dem Bereich ja nur HelloFresh. Sind aber äh, in den USA, wie ich schon sagte, der Marktführer, da auch mit, mit, mit äh, relativ großem Abstand eigentlich, dachte ich auch. Aber jetzt haben wir jetzt ja gelernt, dass beide eine Million Kunden haben insgesamt, wie wir jetzt von dem, von dem Börsengang und, und von HelloFresh gelernt haben. Also das haben sie zumindest gemeinsam. Und ja, sind auch beide Meal-Kids. Also ich ganz, fand es ganz interessant so ein bisschen, weil äh, wir hatten ja schon ein paar Mal darüber in Exchanges gesprochen über den über den Sektor, über so, so Meal-Kids, über diesen Ansatz. Und du hast auch auf Seiten Commons das auch immer begleitet. Und wir haben da ja schon öfter auch darüber ges- gesprochen, dass das ja auch... Ein, es ist ja ein sehr spannender Ansatz, um sich da auch, wie du ja immer sagst, auch eine Marke im Food-Bereich aufzubauen, wo man dann halt auch vielleicht noch andere Bereiche noch reingehen kann, außerhalb von Kit. Aber ich habe ja auch schon mehrfach schon gesagt, dass ich so ein bisschen skeptisch bin, wie diese Startups es schaffen, von, von, vom Anfang Erst einmal zu, zu, zur Masse zu kommen, weil äh, wir am Anfang, wenn sie wenig Kunden haben, ist es alles sehr teuer, was es wiederum für die Kunden teuer macht, daran halt da, da, dabei zu sein. Na, also man hat so ein, so ein henne ei problem Und ich finde, das sieht man jetzt auch, auch so ein bisschen so in den, in den Blue Apron-Zahlen, wo jetzt die, weiß ich, ein bisschen, wenn wir vielleicht jetzt auch gleich noch drüber sprechen, was sie ein bisschen so versucht haben. Äh, naja, nie, nicht zu verstecken, aber ein bisschen runterzuspielen, was so die Marketingkosten pro Kunden angehen, also die Akquisekosten, die jetzt ansteigen, weil es schon äh, dann schwer wird für die mit den aktuellen Zahlen pro Gericht, also pro Zutaten pro Gericht, Kunden zu gewinnen, wenn man wenn man in den Mainstream reingehen will, glaube ich. Also dass das schon sehr stark so eine Herausforderung ist, aus der aus der Nische der, sage ich mal, ent- enthusiastischen äh, Freizeitköche reinzugehen, in, in, in die Masse, in die man natürlich dann rein will als so ein Unternehmen.
1: Man sieht ja auch mit äh, einer Million Kunden ist ja jetzt noch nicht ähm, die Masse in in dem Sinne, sondern das ist schon im Grunde ein ein kleines feines Nischengeschäft, aber dadurch, dass die Kunden eben ähm, 1000 Dollar oder 1000 Euro oder oder mehr oder an die 1000 sagen wir 900 Cent bei, bei Blue Apron jetzt Dollar im Jahr lassen, ist es natürlich ähm, hochspannend, beziehungsweise im Quartal lag das immer so bei 250 Dollar jetzt bei ähm, Blue Apron. Blaue Schürze heißt das im Übrigen, habe ich jetzt mal nachgeguckt und das sagt das Logo, also blaue Schürze gegen jetzt grüne Limette <lacht> ist, <lacht> ist das Wettrennen. Äh, spannend also aus meiner Sicht, es sind noch sehr junge Unternehmen, vergleichsweise junge, im fünften Jahr. Beide Ähnlicher Zeit gestartet. Ähm, Die einen eben nur auf dem US-Markt und ähm, HelloFresh, ähm, ja, äh. sehr wild unterwegs, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich, es ich, ich, ist gar nicht so so, so schlimm gemeint, wie, wie das klingt. Also natürlich in Deutschland gestartet, in Benelux äh, sehr stark, in England testen sie bestimmte Dinge, in Australien ähm, haben sie eigentlich immer so als Markttest genommen und dann entdeckt eben, dass äh, USA eigentlich äh, ganz gut, eine gute Möglichkeit wäre, ungewöhnlich für ein Rocket-Unternehmen, aber da war das Modell, das ist ja eigentlich in Skandinavien entstanden und so richtig groß geworden, noch nicht so präsent. Und deswegen dachte man, man nutzt das. Und dann kam natürlich jemand wie Ibiplo Apron. Und auch interessant jetzt, weil sie eben relativ gleich alt sind, trotzdem noch in einer ähnlichen Größenordnung, ähnliche Dynamik, kann man sie sehr gut vergleichen miteinander. Und deswegen fand ich diese Zahlen oder jetzt sehr, sehr interessant, weil Blue Apron war mehr das Phantom, Hello Fresh. Und Dominik, wir hatten, kürzlich es ja die fünf jahres eine Presseveranstaltung von, von Hello Fresh, wo erstmals der komplette Vorstand dann auch da war und, ähm, wo, wo, sie ein Update gegeben haben und wo Dominik Richter als Gründer auch immer betont, dass sie sehr offen kommunizieren, vergleichsweise offen kommunizieren. Also sie haben seit, gerade seit dem Börsengang von Rocket, aber auf jeden Fall jetzt schon einige Quartale, um nicht zu so sagen Jahre, immer ihre Abschlüsse, Quartalsabschlüsse veröffentlicht, auf die Seite gestellt. Sie hatten ja schon mal Ende 2015 geplant, an die Börse zu gehen. Ich glaube, seitdem ist es sogar, seit, seit sie ihren Börsengang geplant haben, der dann nicht so gelungen ist. Und das zweite Interessante ist ja tatsächlich jetzt, dass jetzt offenbar wieder ein Fenster aufgeht, wo alle möglichen Unternehmen an die Börse gehen wollen und eben auch wieder E-Commerce-Unternehmen oder nahestehende, also Delivery Hero hat man mitbekommen und jetzt die Hello Fresh und ja, eine ganze... Palette. Also wir gehen jetzt mal Yves und, und solche Sachen aus, das sind das ist dann eher so aus dem Kuriositätenkabinett, aber jetzt mal die ernsthaften Börsengänge, wo man sagt, man hat ähm, wachstumsstarke, ambitionierte Unternehmen, die einfach jetzt die nächsten Wachstumsschritte an der Börse machen wollen und das Interessante jetzt im Vergleich ist, ähm, ich habe dann auch jetzt natürlich eine äh, vergleichsweise fiese Überschrift äh, gewählt. Ähm, ähm, Blue Apron liefert bessere Zahlen der Börse als Hello HelloFresh. Ähm, wenn man sich die zwei Jahre 2015, 16 anguckt, ist das auch so? Also in, in die, der Wachstumsdynamik, im Prinzip in, in, in allen Kennzahlen. Aber, und, und das ist auch das, finde ich, Interessante an dem ganzen Modell. Sie haben es sehr in der Hand. Also während ähm, Blue Apron sich entschlossen hat, kurioserweise, weil vor einem Jahr haben sie schon mal eine, eine Art Profitabilität äh, an den Tag gelegt, was HelloFresh ähm, jetzt in dem Sinne nicht gemacht hat und jetzt extrem Gas gegeben. Also die die das sind im Grunde für das erste Quartal, das sind Horrorzahlen, die sie jetzt da da drin haben. Das ist ganz im, im Grunde sehr absurd, dass sie jetzt mit, mit diesen Zahlen den Börsengang machen und HelloFresh genau andersrum. Die haben eigentlich eher... Und, und das ist auch wieder unfair von der Wachstumsdynamik nachgelassen. Das ist total unfair formuliert, weil wenn ein Unternehmen weiterhin äh, 100 Prozent im Jahr wächst, ist das natürlich äh, jetzt in dem Sinn nicht nachgelassen, aber ist schon runtergegangen und haben jetzt eben ähm, gerade im Vergleich zu Blue Apron sehr sehr viel bessere Kennzahlen festgelegt. Und im Grunde ist ja Hello Fresh noch im Nachteil, was was die Investments und alles angeht, weil sie eben unterschiedliche Märkte bedienen. Äh, ist, ist, ist schon ein Handicap. Also deswegen habe ich jetzt schon erwartet, dass auch Blue Apron für den US-Markt bessere Kennzahlen vorlegt. Aber es ist wirklich interessant jetzt zu sehen, wie beide in das neue Jahr gegangen sind. Und, und die, die, die für mich die Spannendste Entwicklung daran ist oder ich gehe vielleicht nochmal kurz auf die auf der auf die fünfjahresveranstaltung ein weil jetzt sieht man jetzt Blue Apron hat ja jetzt auch in seinen Dokumenten nochmal die Strategie ähm, dargestellt und ähm, auch da ist es interessant eigentlich zu verfolgen so mein Eindruck war jetzt auch auf der 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 ja, Präsentation Hellofresh macht aber jetzt schon sehr viel von dem nach was was Blue Apron vorgibt also sie haben so ein so ein sie nennen es Marktplatz oder Market wo sie wo sie Zubehör zum, 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 zum Kochen Kochbedarf Haushaltsutilien Utensilien anbieten und ein Weinprogramm ähm, wo sie die zugehörigen Weine anbieten das hat alles da zieht Hello Fresh jetzt nach ähm, aber wo Hello Fresh weiter ist oder weiter voraus weil jetzt in der, in der Kommunikation und Darstellung ist mh, da hat ein, ein Dominik Richter und, und, und seine Kollegen sehr ähm, in, in Richtung Marke argumentiert und plädiert. Also HelloFresh will zur Marke werden in diesem ganzen Food-Bereich. Und das Zweite, HelloFresh setzt auf eigene Produkte, also auf auf direkten Produktzugang. Und Darauf setzt Blue Apron auch. Aber sie sie kommunizieren schon viel anders und und, und konsequenter und sagen einfach, wir haben die komplette Lieferkette oder, oder, oder Produktionskette im Griff. Und können dir also sagen, wenn wir Bio sagen, dann wissen wir, woher das kommt und und haben da jetzt sehr viel ähm, investiert oder auch investieren müssen, weil äh, mit der Zeit einfach die Mengen so groß werden, die man abnimmt, ähm, dass man gucken muss, ob, ob man das, wie man das jetzt strukturiert. Und sie gehen schon gerne an die Quelle, was natürlich auch Sinn macht, von von dem margenseitigen Sinn macht, was aber auch organisatorisch Sinn macht. Also A, ist alles sehr planbar, was die machen. Und und, und, und dann, dann sind einfach die, die Stückzahlen auch so, dass man wirklich mit, mit Partnern arbeiten kann. Und sie bringen natürlich dann auch mal PR-seitig so die Beispiele, dass es dann eben auch nur bestimmte Gewürze und Themen irgendwie so in überschaubaren Stückzahlen gibt. Oder wenn man irgendwie ein neues Gewürz einführen will oder so, dann tut man sich natürlich leichter, wenn man das direkt mit einem, mit einem Partner, also mit dem Fall Bauern und äh, Anbauern äh, machen wird. Und das sind schon, das fand ich dann, das sind hochspannende Aspekte. Und mich faszinieren ja zwei Punkte an, an dem ganzen Thema. Ähm, zweieinhalb. Also A, das Thema, dass man es wirklich als Marke aufbauen kann und gesunde Ernährung und, und alles, was darauf einzählt, machen kann. Das Zweite, und da sind sie auch extrem vorangekommen bei, bei Hello HelloFresh, ähm, die, die Produktionsprozesse so zu gestalten, dass man flexibler wird in dem, was man anbietet. Und daran haben sie extrem ja. gearbeitet, ähm, dass, dass sie eben auch also es gibt ja immer zwei personen Familiengerichte, dann hast du eine bestimmte Auswahl ähm, und dann ist dann, dann, dann ist es halt die Frage, wie flexibel gestaltest du das? Und inzwischen können sie, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau präsent, aber nur um eine Idee zu geben, in welche Richtung das dann geht. Also zwei Gerichte pro Woche, zwei Abende oder drei Abende oder fünf Abende, und dann auch noch, wie viel Personen erwartest du Gäste oder erwartest du keine Gäste? Also, und das mussten sie erstmal auch in der muss es fast Fabrik nennen, also in, 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 der, in der Logistik abbilden, ähm, und haben da einen sehr schönen Film auch gezeigt, jetzt aus England, ähm, wie sie da ihre Also wie sie quasi die die, die Zutaten in die Pakete bringen und wie sie das so organisiert haben, dass sie halt im Prinzip sehr viel flexibler sind, als als sie es vorher konnten, wo sie es zum Teil mit externen Partnern gemacht haben oder halt mit einer sehr einfachen Struktur. Im Prinzip, das war ja das Anfangsargument, lebt das Konzept ja von der Einfachheit, dass man einfach sagt.
0: Aber von der Einfachheit auf Kundenseite, nicht, nicht bei der Unternehmensseite.
1: Ja, aber aber man kann es eben sehr sehr simpel und primitiv machen, dass man eben ja. so sagt, es gibt nur die drei Gerichte zur Auswahl und dafür machen wir aber jede Woche irgendwie was anderes. Ähm, oder man kann es eben ausgefeilter machen und und die Richtung wollen Sie ja, dass das das ist ein, ein persönlicherer oder abgestimmterer Dienst wird und dann wird schon sehr komplex. Aber dann ja. dann ist auch natürlich die, dann ist es für den Kunden spannender, weil der dann nicht immer, also das ist dann Hop oder Top. Äh, ob, ob ich davon begeistert bin. Und so hat man mehr das Gefühl, das geht auch auf meine Bedürfnisse ein.
0: Ja, das, was du beschreibst, ergibt alles Sinn, aber das ist ja dann schon auf der auf der Unternehmensseite. Zum einen hat man viele, viele Chancen, was Kosteneinsparungen angeht, was du schon gesagt hast, durch das Modell, dass man so vorausplanen kann, die nächsten Wochen, nächsten Monate. Und auf der anderen Seite natürlich, dass man, dass man von, von von den Mengen her natürlich mit, mit sehr kleinen Zutaten arbeitet, ne? von den von, von, von Volumina und das dann entsprechend dann auch, wenn man, da, da gibt es ja sehr viel äh, Verbesserungspotenzial oder Optimierungspotenzial, wenn man das, je mehr man da in-house macht oder beziehungsweise je mehr, je mehr man da die ganze ganze Zuliefererkette dann äh, als Unternehmen dann steuern kann. Und das macht ja dann extrem viel aus, äh, gerade was gerade was die Kosten dann angeht.
1: Also ich glaube halt, das ist, das ist ein Aspekt, der das Konzept sehr stark macht, ähm, weil das dann ist wirklich nicht kopierbar ist und Airplan wird sich parallel etwas ähnliches anderes einfallen lassen. Aber je nachdem, wer das ähm, smarter und effizienter auf die Beine stellt, damit steht's und fällt, wenn man an das andere Modell glaubt, also dass man wirklich über Abos und regelmäßige Bestellungen das machen kann, aber das sind ja alles eher Soft-Abos, also wo man auch aussetzen kann, aussteigen kann und Mhm. und wie auch immer ähm, man das löst. Ähm, Ich möchte vielleicht noch den dritten oder den zweieinhalbten Punkt noch noch erwähnen. Ich glaube tatsächlich, das ist mal ein Modell, wo du sehr gut über Daten und Technologie die die Präferenzen rausbekommst und wo du echt noch schöne Chancen hast äh, mit, mit Dem, was du dir da aufbaust, zu arbeiten. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die die Massen, wie das ein ein klassische Versender oder oder Händler haben, aber dafür ist die Bindung sehr viel stärker. Und und du bist im Prinzip in den Tagesablauf integriert oder in den Wochenablauf integriert und, und kannst da sehr genau. Trends und 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 Entwicklungen rausfiltern ähm, und das sind alles Punkte, die es sehr stark machen. Ich hatte ihn dann auch darauf angesprochen, also jetzt in dem Fall ja in HelloFresh, ähm, ob sie das irgendwann auch anderen zur Verfügung stellen oder in Richtung Plattform oder so, aber da da tun sie sich natürlich noch weit weg. Also momentan ist es auch, ist noch absurd in so eine Richtung zu denken. Es ist alles noch in der, in der Aufbau- und Entwicklungsphase. Ähm, aber natürlich ist es PR-seitig dargestellt, also da blickt man immer nie richtig durch, aber das ist selbst wenn man mit skeptisch Einstellung rangeht macht das alles Sinn man hat das Gefühl sie kommen voran sie haben, haben eine, eine Vorstellung davon wo sie hinwollen. und das begeistert mich nach wie vor an dem und Thema und ich hatte mal einen Beitrag geschrieben oder wir haben auch schon mal eine Spezial Hello Fresh Ausgabe gemacht ist Hello Fresh das nächste Zalando oder das nächste Groupon und in beide Richtungen kann man argumentieren, ich bin aber sehr bei Zalando, also ich bin, bin nach wie vor begeistert von dem Thema und, und äh, halte die jetzt nicht so, ähm, also die müssen ja sehr viel mehr Energie und Aufwand reinstecken in ihre Infrastruktur und, und in das ganze Modell ähm, Groupon ist Gutscheinvermittlung, also da kannst du mit, mit Vertrieb viel machen, es ist es, es, es erinnert natürlich in diesem extremen Marketing, und Marketingdruck erinnert es daran, ähm, aber die, 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 das das Modell ist ein, also ein komplett anderes und ich bin, ich muss nochmal auf auf dieses erste Quartal zurückkommen, das ist natürlich jetzt das Faszinierende daran, ähm, welche Strategie ist besser? Du du guckst jetzt, dass du es Einigermaßen profitabel hinkommen. Das war zum Beispiel, ist auch, natürlich die Frage kam wieder, wann werdet ihr profitabel sein und, ja, aber das hängt wirklich nur an den Marketing-Ausgaben. Also wenn Sie die nicht haben, dann sind Sie ja quasi profitabel. Ähm, nur werden Sie da keine wahnsinnige Dynamik reinbekommen. Im Prinzip sind Sie dann in der Falle drin, wie jetzt Westwing und Home24 und die anderen Rocket-Unternehmen auch drin sind. Ähm, also vielleicht gar nicht so sehr in der Falle, sondern die würden Sie wahrscheinlich besser darstellen können. Eine ne Profitabilität. Aber natürlich wäre das komplette Wachstum raus. Und deswegen finde ich durchaus jetzt die 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 also die, die Blue Apron-Zahlen ganz schlimm auf Quartalssicht, aber sie haben ja auch diese schöne Kohortensicht drinnen. Also was bringt ein gewonnener hm. Kunde auf Quartals, zwei Quartals bis äh, anderthalb Jahressicht oder noch, ich weiß gar nicht, wie, wie lange die Zeitreihe jetzt war. So viel, so viel haben sie ja noch gar nicht. Also das sind dann sehr wenige Kunden, die, die dann überhaupt da, da reinfließen. Und ähm, natürlich, wenn, wenn, wenn das gutes Marketing war, also zielführendes Marketing war, dann wird Ihnen das hinten raus ähm, sehr viel bringen. Wenn das natürlich ähm, verbranntes Geld war, und das wird man leider jetzt nicht rausfinden können, dann, äh, dann, 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 dann ist es so, kann es so debakulös werden, wie es jetzt aussieht. Also, das ist wirklich, wir haben jetzt in, in dem ersten Quartal so viel Verlust gemacht, wie im gesamten Jahr, ähm, 2016, und Ja, es kommen noch drei Quartale und also entweder sie sie bremsen komplett runter oder oder, oder machen das oder es wird eine eine, eine horrende Zahl, die da als Minus rauskommt und da im Vergleich mit mit HelloFresh ist jetzt, also hat Marketing runtergeschraubt etwas und ist vom Verlust auf einer ähnlichen Höhe wie im Vorjahr, aber natürlich bei fast doppelt so viel Umsatz, das heißt, da, da Gleicht sich das jetzt aus und auch das, wenn man jetzt hochrechnet auf auf ähm, vier Quartale, ähm, ist das noch im Rahmen, beziehungsweise sie haben halt wie gesagt diese jonglier Sie können einfach ähm, für sich entscheiden, ob, ob sie ins, ins Geld ins Marketing, also ich, ich hasse immer die Kombina- Wortkombination, ins Marketing investieren, weil Marketing für mich immer Kosten sind und, und äh, aber das, das Modell verführt einen mehr dazu äh, denn jeweils weil es wirklich darum geht, eine ne, 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 Customer Lifetime Value Sicht äh, zu haben und sich zu überlegen, was ist mir äh, ein Kunde wert und deswegen bin ich auch mit der, bei der Kritik ja also Hello Fresh und Co sind überall und du wirst mit Gutscheinen äh, zu äh, gemüllt in Anführungszeichen eingedeckt und ähm, aber es, die, die Rechnung ist halt was stecke ich an Aufwand an Kosten da rein und was habe ich über die Zeit dann, dann für für Einnahmen und, 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 und letztendlich auch für Deckungsbeitrag, weil das Modell ist ja schon, das ist ja dann das Spannende, also das ist ja schon äh, margenträchtig und und äh, ähm, sehr reizvoll, wenn man all die Modelle sich mal im ganzen Food-Bereich anguckt, also
0: dann ist das schon, das ist schon dann schon ein schönes Modell. Ne? Also, also erinnert mich von den von den von den Kennzahlen, die sowas dann halt produziert, so ein bisschen an äh, SAS-Modelle, ne? wo man halt auch erst am Anfang relativ viel investieren muss, in, äh, also beziehungsweise wie du sagst, also Kos- Marketingkosten erst einmal hat, um die Kunden zu bekommen, aber dann eben über die Kohorten hinweg. Dann man das kann das aktuell aktuell kann man das relativ schön bei Box sehen, das ist so ein topbox box konkurrent der aber im, im Businessbereich tätig ist. Was die an Zahlen vorliegen, sind ja auch seit Seit geraumer Zeit an der Börse. Ne? Und da sieht man das. bei bei, bei äh, April sieht man es ja auch. Ne? Ich habe hier nochmal den Chart, den du jetzt auch bei Exciting Commerce drin hast mit den Kohorten. Ne? Also, hast du bis über die zwölf Monate hast, dann kommst du auf 606 äh, US-Dollar. Und dann haben sie halt bis 36 Monate haben sie es dann halt gemacht, wo, man dann, wo sie dann auf 939 US-Dollar kommen. Und dann, natürlich klar, wenn man dann halt die 94 US-Dollar entgegenstellt, was sie da so, die, diese durchschnittlichen Kosten für die Akquise, die sie da genommen haben, dann ist das natürlich verschwindend gering. Aber das ist ja dann gerade auch das Interessante, dass es das natürlich nur durchschnittlich von von was war das von 2014 weg ne bis jetzt war das ja. wenn man jetzt auch von den letzten zwölf Monaten nimmt dann kommt man auf die durchschnittlichen Akquisekosten von 460 aber selbst die sind, sind, sind schon sehr sehr hoch und, und machen das halt alles auch so ein bisschen kaputt aber im Vergleich zu den Kohorten man, man könnte es verargumentieren
1: also Recode hat da den Finger in die in die ja. Wunden gelegt und und ähm, auch legitimerweise. Also diese diese Kohorten, ähm, geschichten die die lassen sich natürlich sehr schön äh, in die Richtung trimmen, so dass es äh, vielleicht besser aussieht, als es dann aussieht. Zum Beispiel, wenn man nur ein Quartal weitergeht, also dann kann, kann die Welt im Grunde komplett anders aussehen. Mhm. Dann muss man muss man ein bisschen auf die äh, Ernsthaftigkeit dessen äh, äh, gucken der das rausgibt und aber das sind halt auch Sachen also A, das gibt ja zum Beispiel Hello Fresh nicht raus bisher solche also wie wenige abgesehen jetzt von von, von Zooplus, das das machen auch ein Zalando oder so tun sich das ist ja unheimlich da kommt man an solche Zahlen nicht aber die die haben das jetzt mal gemacht wie gesagt in dieser durchaus getrimmten Form und 2014 das ist halt sehr frühe Phase für für Blue Apron wenn die 2012 an den Start gegangen sind. Also muss man relativieren, aber damit wird die Denkweise klarer. Aber das ist jetzt wieder genau dieselbe Denkweise wie bei Groupon auch, die sich halt unheimlich schwer getan haben, das zu verargumentieren und einfach zu verdeutlichen, dass was wir jetzt gewinnen und den Aufwand, den wir jetzt haben, der der zahlt sich dann in den äh, Quartalen, also Jahren danach aus. Ich finde, das, das ist da ein bisschen logischer und nachvollziehbarer, weil es im Haus bleibt, in Anführungszeichen. Es sind keine Gutscheine, es ist nicht so super virtuell, man muss nicht zwischen äh, Bruttoeinnahmen und und, und Netto äh, äh, unterscheiden, sondern das sind tatsächlich die Einnahmen und dadurch, dass es ja quasi einen gleichzeitigen Hersteller und Direktvertrieb ist, ähm, ist das dann auch eine Welt, also kann man es besser nachvollziehen. Ähm, Aber das ist ähm, aber das ist das Vertragte dran. Also deswegen, wenn man jetzt wieder diese Quartalsicht anguckt und nur die Kennzahlen runtergerechnet bekommt, ähm, ja, wie gesagt, Horror. Ähm, wenn man wenn man das versucht, auf langfristig zu machen, sieht die, sieht die Welt anders aus. Und da, da, deshalb finde ich es jetzt gerade auch spannend, also weil weil beide unterschiedlich herangehen. Und es ist noch nicht so, also Hello Fresh macht auf mich jetzt noch nicht den Eindruck, als ob sie auf die Bremse gehen und, und da jetzt partout gucken, dass, dass sie A-Richtung Profilität oder dass, dass sie da irgendwie hin hinoptimieren aber die, die große Frage oder die das Frage dass ich mir die große Frage die ich mir stelle ist bei Blue Apron sind sie so gut wissen sie was sie tun mit diesen 60 Millionen die sie da jetzt nee ähm, ist mal noch mehr äh, ins Marketing reinpumpen ähm, oder, oder ist es, ist es, ist es, ist es äh, ja, Verzweiflung wäre das Wort dann immer, um um eine entsprechende Dynamik ähm, noch hinzubekommen. Also äh, Topline an an den Umsatzkennzahlen sind sie über HelloFresh. Ähm, die HelloFresh muss ja inzwischen auch die die US-Umsätze ausweisen, weil eben einfach das Geschäft stärker ist als alles andere. Früher haben sie es immer ähm, Deutschland und und international gemacht und jetzt haben sie das im letzten Jahr und damit auch für die Vorjahre umgestellt, so dass man eigentlich eine ganz gute ähm, Vergleichsmöglichkeit nochmal hat und sind auch mit einem sehr starken Fokus jetzt auf USA unterwegs, also auch äh, haben haben Office in, in, in New York äh, auch und haben das so ein bisschen gesplittet, also dass sie die Marktbearbeitung machen sie dort, aber zum Beispiel Technologie ist weiter in Berlin und und ähm, sind da jetzt ein Aber zum Beispiel die die, die Geschäftsführung ist natürlich dann auch viel viel in den USA, weil das der bedeutsame Markt ist ähm, erstmal und ist ja im Grunde auch eine ganz smarte Geschichte. So ein bisschen das das, äh, Stefan-Schambach-Modell, der auch immer gerne äh, US-Unternehmen hat, die den US-Markt beackern, aber seine Teams Ehemals in Jena bei demandware und äh, jetzt in, in, in Berlin bei News Store, ähm, weil einfach dann im Vergleich zu den USA, gerade in diesen Metropolen, äh, New York und, und und Silicon Valley, dann die, die Technologen natürlich doch nochmal ein äh, bisschen günstiger sind im, im, im deutschen Markt, als wenn man da da sich wirklich mit den, den ganzen großen US-Unternehmen ähm, auseinandersetzen muss. Ähm, also aber ich bin mal sehr gespannt. Ich fand ich habe mich jetzt auch gefreut, dass es die Zahlen gibt, weil ähm, das ist natürlich, und das klang auch so ein bisschen nur auf der Presseveranstaltung, dass natürlich schon ähm, das ein sehr wettbewerbsintensiver Markt ist jetzt in den USA. Und ähm, wenn du da als deutsches Unternehmen das machst und das ist halt jetzt trotzdem noch nicht ihr Hauptstandbein da, 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 und, und haben, haben so einen quasi aggressiven Wettbewerber, ähm, das ist halt schon die Frage. Aber sie können sich und haben sich jetzt auch, wir haben sich, glaube ich, haben, das haben sogar genannt, irgendwie als, als führender globaler Anbieter äh, für diese Themen dann positioniert, ähm, weil man ja eben weiß, man ja schon, der führende US-amerikanische können so nicht sein und der größte am, am Markt auch nicht. Also das, das war schon irgendwie sehr, sehr geschickt so formuliert, ja, ja. dass sie trotzdem noch der führende <lacht> waren. Aber halt auch, was ich ja durchaus auch an, an, an HelloFresh schätze, ähm, die Experimentierfreudigkeit in den unterschiedlichen Märkten dass sie eben auch in in Städten wie London oder in in Märkten wie ähm, Niederlanden ähm, andere Modelle mit eigener Lieferung zum Beispiel und und, und mit sehr schnellen Services ähm, ausprobieren ähm, was also das kam jetzt im im Börsenprospekt bei Blue Apron zumindest nicht durch die haben so ein bisschen ihre Lagerstruktur und es ist schon ein bisschen verteilt da drei vier fünf äh, Läger jetzt für das Gesamtland. ich glaube ähm, wenn ich es richtig erinnere und bitte nicht festlegen, aber zwei mindestens, wenn nicht drei, hat HelloFresh äh, äh, momentan, mit, von denen aus sie den US-Markt bedienen. Aber in, in Europa eben, oder wenn man sich m- mal erklären lässt, so die, die, die London-Strategie und, und, und die, die Niederlande-Strategie, ähm, dann sieht man halt auch, was da für Potenziale drin stecken, wenn man mit den eigenen Leuten an der Haustür klingelt und das hinbringt. Und ähm, normalerweise vielleicht auch noch ein paar Hintergrundinformationen für den, äh, weil, weil gerade so die Welle ja geschlagen hat, dass Amazon Fresh äh, auf ähm, DHL setzt. Ähm, Hello Fresh setzt auf DPD größtenteils, also bis auf die Gebiete, die halt dann nicht so ansteuerbar sind. Ähm, also der ja auch, also findet die, die äh, DPD kommt immer äh, etwas zu kurz in der in der, in der in der Beleuchtung, aber die geben ja auch Gas in, in diesen Bereichen und ähm, haben einfach auch für den deutschen Markt ist es in der Regel für über Post oder also Paketvertrieb, sprich äh, DPD ähm, geliefert. Das ist noch nicht so ähm, auf, auf Zeitnähe jetzt getrimmt. Da, da sind noch andere Faktoren dran. Aber das finde ich halt das Spannende an, an, an HelloFresh, dass sie äh, je nach Marktgröße und, und Ausrichtung einfach unterschiedliche Möglichkeiten haben und ich bin immer noch ein Freund von, von Potenzial, denke bei solchen neuen Modellen. Ähm, da ist es natürlich nochmal was, ähm, was anderes. Wobei ich würde kurz nochmal abschweifen, weil ich hatte jetzt auch dadurch, dass, dass ähm, wie immer man sie ausspricht, Linas Mattkasse. Spricht man bestimmt anders aus. Also Linas Liefertüte, das Original jetzt äh, aus, aus Skandinavien, hat jetzt auch wieder ein paar Zahlen bekannt gegeben. Und die habe ich ja auch ähm, in einem Beitrag dann relativ spät nochmal gewürdigt, weil sie für den überschaubaren skandinavischen Raum eigentlich sehr, sehr gute Zahlen und, 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 und großes Wachstum an den Tag legen. Und da jetzt auch eben, jetzt sind sie im private equity Hand noch nicht ganz, aber haben zumindest Investoren drin, ähm, versuchen für den skandinavischen Raum quasi der führende Player zu sein. Es gab ja mal die die Diskussion, zumindest medienseitig und gerüchtigseitig, dass ähm, HelloFresh die übernimmt. Und dann hätten sie eben auch einen, einen Standbein in, in Skandinavien. Ähm, jetzt sind sie in Skandinavien nicht vertreten. Also ich vermute, dass die das dann auch tatsächlich... Äh, verteidigen können und ähm, dass äh, Skandinavien wie in vielen Bereichen dann wieder seine eigene äh, Welt aufmacht. Aber die haben auch viel bessere Kennzahlen und das sieht alles runder aus. Und deswegen ist es ja auch so ein ein, ein begehrtes Modell, weil die als erste gezeigt haben, dass man das wirklich ähm, gut und profitabel betreiben kann und auch trotzdem noch wachsen kann. Also das sind tendenziell die, die aus einer Profitabilität herauswachsen Und das sollte man schon auch immer noch im Hinterkopf behalten. Die, die anderen sind natürlich jetzt präsenter, weil sie sehr extrem angreifen und diese großen Finanzierungsrunden hatten. Ähm, aber die aber abgesehen
0: davon, dass jetzt die zwei großen über die wir jetzt sprechen, so in so einem Wachstumsmodus sind und da halt auch ein bisschen anders operieren, gibt es da sonst noch Unterschiede zu, zum skandinavischen Vorreiter, die einem jetzt sofort ins Auge stechen vom, vom Modell her oder vom Ansatz oder wie sie hinten rausarbeiten?
1: Nicht, dass ich sie sehen könnte. Und das Dumme ist, es wird Kein ja natürlich nur in Schwedisch und Norwegisch und Dänisch berichtet darüber. Das heißt, man muss immer mit Google Translate sich da durchhangeln. Und einzig die Finanzierungsrunden werden dann auch mal in der englischen Ausgabe <lacht> veröffentlicht. Deswegen ist es auch super schwer, die zu tracken, muss man auch ehrlich sagen. Also manchmal würde es sich, ja, also würde es sich schon lohnen, mal Französisch zu sprechen, damit man den Markteinblick hat. Aber wenn man in Skandinavien irgendwie Einblicke haben muss... Google Translate ist schon ganz gut jetzt, also gerade wenn man Google Translate Schwedisch auf Englisch macht, bekommt man schon relativ viel mit, aber es wird auch jetzt nicht so intensiv berichtet, dass man wirklich Einblicke hätte, was da genau hinter den Kulissen läuft, also da ist Acton Capital ist ja da noch drinnen, Aus, ich, da darf man nicht sagen Burda Investment, aber sagen wir, unter anderem auch mit Burda Kapital bestückter Fonds, der auch diese Phase mitgemacht hat und auch immer noch stolz darauf verweist. Und die, die haben es ja in Deutschland versucht mit mit Schlemmer-Tüte. Das hat nicht so geklappt in der Konstellation. Deswegen ist das durchaus jetzt auch spannend zu sehen, ob Hello HelloFresh das durchhält, weil die, die, die Preislagen und die Margen auch in USA und anderen Ländern höher sind, wo man einfach mehr bereit ist, mehr für, für, für Food zu bezahlen. Also deswegen ist das kann man sich ja durchaus vorstellen, ich meine dafür ist das Geschäft jetzt zu groß, also was, was sie da an Umsatz machen, aber ob jetzt unbedingt ähm, der deutsche Markt der zukunftsträchtigste ist, ähm, kann man durchaus bezweifeln. Und äh, aber die waren eben so angetan, die sind jetzt auch alle bei, witzigerweise bei Chef's Blade ähm, eingestiegen, also alle sage ich auch zum Beispiel Tengelmann, die die auch HelloFresh gemieten haben, ähm, ein kanadischer Anbieter. Also da, da auf einmal haben sie dann doch wieder Lust auf das Thema und äh, es, es war nur, ist nur so irritierend, weil weil Hello Fresh hat sich ja wirklich schwer getan, äh, Kapitalgeber zu finden ähm, und die die äh, Vorwerk war dann irgendwann bereit und und, und hat es gemacht. Da gibt es auch diese schönen äh, Kombination mit Thermomix, weil es weil es einfach Sie sehen sich jetzt auch das Verständnis und sie versuchen das auch sehr klar zu machen, dass sie nicht, sich nicht mit den Supermärkten im Wettbewerb sehen, sondern als Rezept Anbieter äh, im Wettbewerb mit dem, was die Leute an Zeit für gemeinsame Essen ausgeben und das kann zu Hause und kann im Restaurant sein, deswegen haben die eine ganz ja. äh, eigenartige Marktsicht und definieren sich das auch so, aber kundenorientiert gedacht ist das natürlich genau richtig, ne? das es geht auch, glaube ich, auch nicht darum, jetzt vom, vom Kundenverständnis heraus, ob ich jetzt günstige Lebensmittel habe, sondern die Frage ist, habe ich genau das dann auch zu Hause, was ich zum Essen, also zur Zubereitung brauche? Also gerade wenn ich so ein bisschen extravaganter oder, oder äh, Geschichten machen will oder ja gesünder kochen will, dann, dann ist es schon, glaube ich, für ein schmales Segment ist es schon ein super Service. Bloß, sie sagen halt auch, also die HelloFresh-Argumentation und die, das, das nehme ich Ihnen auch ab. Ähm, man, man unterschätzt das ja dann auch, wen man noch ansprechen kann, wenn man es entsprechend dann mal so strukturiert. Also, das ist auch so ein bisschen, was sie jetzt gerade, glaube ich, äh, nochmal äh, positiv stimmt, was die Zukunft angeht. Je flexibler Sie werden, umso mehr Angebote können Sie machen und kommen dann in Zielgruppen rein, an die Sie vielleicht vorher gar nicht gedacht haben, weil dieses einfache. Äh, Angebot eben für Leute, die wenig Zeit haben und dann am Abend äh, irgendwie schnell sich doch noch was Gesundes ähm, kochen wollen, das ist jetzt tatsächlich erstmal eine beschränkte Geschichte. Und das, also, Aber die Denkweise, die, die bleibt natürlich. Also es geht immer vom Rezept aus, äh, immer der, der Restaurantbesuch und quasi die Lieferdienste, die die, die äh, Mahlzeiten bringen, also die, die, die Delivery Heroes und Lieferhelden und, und, und wie sie alle heißen, ähm, das ist im Prinzip die da Versuchen sie gegen anzu, anzutreten und da quasi ja. ein attraktives Angebot.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so die Konkurrenz dann, ne? Ähm, ja, also das ist ja dann gerade auch dann, deswegen ist es ja auch schon so spannend, wie sich das entwickeln wird, wenn man jetzt, äh, gerade in einer Metropole wie Berlin hier, dann ist es dann ist äh, mit HelloFresh zu Hause zu kochen zum Teil natürlich teurer, als wenn man sich einfach über Delivery Hero oder was, also Lieferheld, einfach was bestellt aus so dem Restaurant von um die Ecke, ne? Das ist natürlich dann schon so eine Herausforderung. dann Da hatten wir ja auch in der letzten Auskommen auch schon mal drüber gesprochen, dass es dann ungewöhnlicherweise dann so, so ein HelloFresh-Modell natürlich dann auch sehr viel besser uh, gerade in ländlichen Gegenden funktionieren kann, wo man eben nicht über, über einen Lieferdienst sich schnell was vom Restaurant bestellen kann, aber trotzdem zu Hause auch mal ein schönes, schönes Gericht haben will. Nicht nur die Standards kriegt, die man selbst, die man selbst beherrscht, sondern also man so quasi Fast schon mundgerecht bekommt, wie man das dann zubereiten kann. Und das, aber das ist ja schon auch das Interessante. Ne? Wenn wir jetzt darüber, über diese Herausforderungen sprechen, um, um, das alles in den Griff zu bekommen, die Kosten und so weiter, und dann auch ein, ein Angebot zu haben, das flexibel auch für die Kunden ist, dass man, dass man auch von den, von den Gerichten her mehr, eine größere Auswahl hat, das ist ja, das ist ja schon von der Komplexität her eine enorme Herausforderung. Und die Kehrseite davon ist natürlich, wenn man das, als, wenn man das als Unternehmen mal gelöst hat und dann auch eine entsprechende Größe erreicht, ist das ja natürlich auch ein riesiger Graben um den, um das Geschäftsmodell. Ne? Da wohl dann einfach auch niemand mehr. Also jetzt tun sich schon die Unternehmen schwer, wo sie nicht mit einem gegen einen etablierten Anbieter, der das Gleiche macht, ankämpfen müssen. Aber wenn einer von denen mal die Hürde genommen hat, wird es umso schwerer dann für, für Nachzügler.
1: Das finde ich auch das Spannende. Also die, also vor allem was man ja extrem unterschätzt, ist auch die Vorläufe, die es braucht. Also das sind alles ähm, also Stückzahlen. Also muss halt sehr genau timen ähm, und 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 es, es muss wachsen, es muss zur Verfügung stehen. Man muss genau wissen, welche Gerichte man zu also der Zeit hat und und wie wie die Verfügbarkeiten sind. Also das ist alles, das ist halt. Aber das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass sie eben nicht über den Anfang sein Großmarkt gehen wollen, sondern eben direkt. Das heißt, es muss in irgendeiner Form ähm, abgestimmt sein und äh, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig oder wird es dann erst interessant, wenn sie in diese Dimensionen kommen, in denen sie jetzt sind und um es mal zu verdeutlichen, das ist im Prinzip das, das was HelloFresh jetzt an Umsatz hat, ähm, äh, ja nicht ganz, aber sagen wir mal, was, was Blue Apron an Umsatz hat, das möchte ein Rewe äh, bis 2020 erreicht haben, so die 800 Millionen Euro war ja so die, die, die Aussage, also das sieht man auch in, in welchen Relationen oder Dimensionen man sich da bewegt und was man dann auch wirklich für Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und das das ist schon auch ein, ein interessantes Moment, wenn man da mal einsteigt in die Diskussion und, und welche Gedanken sie sich auch machen und in welche Richtung das, das, das geht. Also weil sie ja wirklich neue Strukturen schaffen. Und bei Blue Apron stand jetzt auch drin, sie haben tatsächlich einen Hersteller übernommen und ähm, HelloFresh hat viele Exklusivvereinbarungen jetzt natürlich mit bestimmten ähm, Partnern und ähm das, das ist dann, also damit machen sie den Markt dicht. Also deswegen bin ich da bei dir und sehe das auch eine, als eine wahnsinnige Stärke ähm, des Modells. Das, das ist trotzdem noch, also die, die, die Schwäche ist auch klar, also das steht und fällt mit 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 der Kundenbindung und, und, und ob sie das hinbekommen. Und ähm, ich bin noch, also mit dem Abo-Modell hartere ich schon noch ein bisschen, also das, dass man das so, so durchsetzen kann auf, auf Dauer, ähm, habe da auch versucht äh, rauszuhören, ob sie da, <lacht> ob sie das aufweichen. Das
0: ist ja das zweischneidige Schwert, ne? Weil da, also zum einen, man kann schön vorausplanen, wenn man das alles so hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für die, ich glaube, dass das, der Abo-Ansatz schon auch wesentlich dann Leute oder Haushalte, sage ich mal, ich sag mal, quasi ermüdet. Man macht das, man macht das mit, man macht das eine Zeit lang und dann äh, müde sein. Also deswegen ist es ja schon relativ aufgeweicht. Ne? Man kann frühzeitig auch bei einem, bei einem HelloFresh aussetzen. Bei Brave und habe ich jetzt gerade mal noch die, die Seite mit den, mit den, mit den Preisen nochmal aufgemacht. Da steht dann auch dann, und drunter bei allem nochmal dazu, skip any week, cancel any time, ne? um das halt möglichst, um den Kunden zu signalisieren, dass sie, dass sie, dass sie nicht so ein großes Commitment machen, wenn sie da jetzt, wenn sie da jetzt anfangen und, und ihnen auch zu kommunizieren, dass man, dass man da, dass das flexibel einfach ist. Aber ja, das ist das, das zweischneidige Schwert bei dem ganzen Ansatz.
1: Also das ist auch etwas äh, muss ich noch kurz einfließen lassen, weil ich so, weil ich so genial fand. Also die Herausforderung ist tatsächlich, wie kommunizierst du dieses Abo oder diese Form von Abo? Und mir hat das Wort so gut gefallen, dass mein Müsli jetzt verwendet Lieferplan. Äh, sie haben ja jetzt auch eingeführt, ein, ein, ja. ein, ein, ein dass man seine seine Müslis äh, ähm, regelmäßig liefern kann oder eben auch nicht regelmäßig, aber sie, sie nennen das dann Lieferplan und Lieferplanfähig und und so. Das ist also
0: das ist im Kopf. was viel besser als wenn man wenn man eine Tageszeit- Tageszeitungsabo dann im Kopf hat so bei so etwas, ne?
1: Absolut, weil weil es im Grunde auch darum geht, wie geplant kann ich mein Leben leben, in Anführungszeichen. oder Ich fand das sehr interessant. Ich würde kurz noch einen Schlenker machen, auch zu einer Veranstaltung, die diese Woche war. Die die Swiss E-Commerce Connect ist eine der, so also ein bisschen K5-orientierte Lieblingskonferenz von mir, weil, weil sie es ähnlich machen. Und die haben wirklich ein paar schöne Impulse ähm, gesetzt. Unter anderem auch, welche Rolle wird Handel oder oder der E-Commerce künftig spielen. Und eine dieser Rollen ist eben das. Also das, das eine wird automatisiert, das andere wird unterstützend ähm, ermöglicht und der Rest ist Shopping-Erlebnis. Das habe, sage ich jetzt mal kurz zusammengefasst. Das war eine, eine, ein Vortrag vom, vom GDI-Institut. Ähm, und das, das, das bietet nochmal eine sehr schöne Strukturierungsmöglichkeit. Und deswegen gefällt mir dieses Lieferplan-Modell so. Und ich glaube auch, das braucht neue Denkansätze und Kommunikationsansätze, um das das hinzubekommen. Weil du nicht mehr so, ähm, also das Grundmotiv war sogar, ähm, ist ist, ist Konsum noch das Thema? Also konsumieren die Leute noch? Oder ist es nicht eher die, die Nutzung? Und also im, 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 im Foodbereich wird man immer noch konsumieren. Deswegen ist es, ist es ein bisschen jetzt, würde ich jetzt nicht von Nutzung sprechen. Aber die Idee ist, die, die Nutzer, die Kunden zu begleiten in ihrem Leben und Tagesablauf. Und das ist ein anderer Denkansatz. Und wenn man das sich mal so vorstrukturiert, dass es eben, es gibt die ganz schlimmen, Einkaufsthemen, Waschmittel und und so, also wenn die automatisiert würden, glaube ich, würde niemand äh, was dagegen haben. Ähm, Es gibt eben die, wo wo man wirklich so, ja, sei es bei der Auswahl oder bei anderen Prozessen ähm, eine Unterstützung erfahren will ähm, und wo man schon noch ein bisschen ähm, gestalten, eingreifen möchte und und natürlich der Rest, wo man sich wirklich inspirieren lassen muss und alles, wobei Inspiration funktioniert, äh, kommt ja da auch über die Rezepte und, und diese Themen. Also ich glaube, wenn man wenn man das sich vor Augen führt, wo also was kann Handel von morgen sein, ist ja immer so mein Leitmotiv. Mein, mein und sich mal zum Beispiel so eine Struktur überlegt und dann, deswegen werde ich immer so hellhörig bei Worten wie Lieferplan oder 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 wo ich schon mal Unternehmen habe, die es anders drehen, anders sehen. Und entweder, das, es mag Zufall sein, aber ich glaube, das ist auch durchaus eine Denkweise. Also die Herausforderung beim Abo ist wirklich, machen einen, gefälligeres Wort, also dass, dass dir den, den Druck rausnimmt und, und sofort denkt ja jeder bei Abo irgendwie an Geld und die, die, die ziehen mir quasi monatlich oder, oder regelmäßig Geld raus. Also das heißt, das gilt es zu entschärfen, aber die, die andere Idee muss auch sein, wie, wie kommuniziere ich so ein Angebot so, dass ist wirklich, dass ich es als nützliches und wertvolles Angebot sehe. Und da ist wirklich, also wenn ich ein Wort des Jahres im E-Commerce, küren könnte oder sollte, dann wäre für mich das Lieferplan. Das, das ist so genial. Ähm, ich habe dann gleich nachgeguckt und gegoogelt, äh, ob es denn das schon gab oder ob das wirklich eine, eine, eine Worterfindung war. Ich hatte das vorher noch nie so gehört und habe ich nur gesehen, dass Lieferpläne sind bei Projekten, SAP-Projekten und anderen. Da gibt es Lieferpläne. Deswegen kann man sich gut vorstellen, jetzt wenn die aus einer Technologiegetriebe-Geschichte kamen, können sie sagen, dass, dass sie wahrscheinlich bei der ERP-Einführung oder so <lacht> die, die äh, so ein Wort entdecken und und das dann auf sich übertragen, aber das ist kein geläufiges Wort jetzt im im, im Handelskontext oder in diesem diesem Abo-Kontext heraus. Aber ich glaube, das das ist eine ja, das das ist eine, eine, eine wertvolle Ergänzung und, und Denkrichtung dann und ähm, zweiter Punkt noch auch von der Veranstaltung kurz, dann will ich auch bleiben lassen, wobei da könnte man eine ganze Ausgabe glaube ich darüber machen, ähm, da war natürlich nicht natürlich, sondern da war HelloFresh auch da ähm, der, der Schweizer Vertreter, weil sie da im Neuen in den Markt einsteigen ähm, auf, auf dem Food Panel und ähm, da sind sie noch nicht sehr weit und es gab jetzt auch keine wahnsinnig neuen Erkenntnisse, ähm, aber das zeigt nur, sie sind jetzt nicht USA fixiert, sondern haben eben auch noch andere Märkte im, im Auge. Und ich glaube, gerade so ein Schweizer Markt kann attraktiver sein, weil es geht ja wirklich darum, was, wie ticken die Leute? Haben sie Geld? Und habe ich da eine Chance? Und man sieht es ja an den Zahlen der Kunden. Die haben jetzt weltweit eine Million. Die, die lassen, die haben jetzt, ich habe zumindest nichts in Erinnerung, wie, wie das aufgeschlüsselt ist. Aber wenn die Hälfte in den USA sind, dann sieht man eigentlich mit wie vergleichsweise wenig Kunden, du dann ein attraktives, lukratives Geschäftsmodell aufbaust. Und dann ist auch ein Schweizer Markt, der wahrscheinlich jetzt vom Prozentsatz mehr hergibt als, als der Deutsche vom Volumen her natürlich weniger, aber wenn das ein paar Zehntausend sind, dann kann sich das gut lohnen, wenn du weißt, von jedem bekommst du im Monat quasi deine 250 Franken oder so. Es wird nicht ganz so hoch gehen jetzt im im, im deutschen im, im europäischen Markt, aber das, das ist, und ich, ich finde das sehr, ich fand es gut, den, den Einwurf von dir Richtung SaaS-Modell etc. zu denken, weil das sind die Logiken. Und auch da ist es, ist, ist natürlich ist die Frage, wie viele, also es gibt jetzt kein Probe, gut, glaube ich, die Einstiegswelt im, im SaaS-Bereich ist nochmal eine andere, wo du wirklich kostenlose Angebote und kostenlose Zugänge machen kannst und ein gewisser Prozentsatz konvertiert dann, der ist sehr wenig. Das würde ich jetzt mal sehen, das ist diese gutschein versus dann, was was wer bestellt dann tatsächlich mal und, und, und zahlt irgendwas. Natürlich gibt es auch Absprungraten und alles, was was hinten raus ist. Ich glaube, so, so kann man es vergegenwärtigen, nur dass es halt produktionsseitig und in der Logistik sehr, sehr viel aufwendiger ist aber von den Logiken her und ähm, sehr nah dran und das ist ja jetzt wirklich, also das, das war ja jetzt eine Riesenwelle, also was es nicht alles an SaaS jetzt gibt und ähm, Fonds wie Team, Team äh, Point Nine Capital und und andere, die haben sehr drauf spezialisiert, auf diese Themen und wenn man sieht, was die alles veröffentlichen dazu, diese ganzen Kennzahlen, Logiken oder so, dann weiß man einfach, das ist eine ganz eigene Welt und sind aber genau vor der Herausforderung, die du auch beschrieben hast, ähm, die Gewinnungsphase ist sehr sehr aufwendig Und dann hängt es davon ab, ob du das Angebot so gut hast, dass du dann eben auch den den Lifetime Value drin hast. Ähm, Und ich, ja, also das ist das, wo ich ich halt sage, also ich bin da da zuversichtlich, witzigerweise. Vor allem werfen mir eh vor, dass ich viel zuvers- zu viel zuversichtlich bin bei bestimmten Modellen, auch bei Windel.de und, und bei anderen oder so. Aber jetzt kommt ja immer darauf an, was ist das Team? Wie sind die Gründer? Wie ticken die? Und und HelloFresh, das Team ist halt, also das verkauft sich gut, ist aber nicht schaumschlägerisch. Ich nehme denen irgendwie eine, eine Kompetenz ab. Ich, ich sehe irgendwie die, 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 die die knien sich wirklich rein und und, und, und geben da Gas und und äh, also das das ist ja im Prinzip ein, ein super wilder Ritt was die machen und äh, jetzt zum Beispiel ein Dominik Richter der bekommt da quasi den Presseevent reingedrückt in Anführungszeichen von der Presseabteilung ähm, hat da sein zwei stunden fenster ist aber tendenziell dann auch wieder weg und 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 macht was anderes und und, und da sehe ich halt das, das, die sind extrem effizient unterwegs ähm, und er ist aber trotzdem gelassen. Also er ist, er ist jetzt nicht so, dass man irgendwie so eine so Grundpanik spürt, dass man sagt, uh, da unter Druck und ich weiß, da habe ich noch ein paar Feuer zu löschen und das und das und das. Und diese Mischung, dass du das Gefühl hast, da ist jemand, der hat Ahnung, dem traust du zu, der ist souverän, der ist aber trotzdem sehr, sagen wir vom, vom Zeitbudget, sehr sehr akkurat unterwegs ähm, das heißt immer noch nicht, dass es dann, dass es klappt und dass es jetzt die, die Erfolgsstory wird, aber das, die Wahrscheinlichkeit ist doch schon mal ein bisschen größer. <lacht> Vor allen Dingen, das, das, ist ohnehin so eine, so eine Kombination, im Grunde eine Irrsinnskombination findest du, bringst du eigentlich nicht hin, weil du willst ja im Grunde immer, wenn du ambitionierte Unternehmen hast, hast du ja meistens so diese wilden Gründer, die dann halt auch mal über, wie sagt man, über den Schaum schlagen, über, über also, also, über, würde die strenge schlagen, so wollte ich, wollte, wollte ich sagen. Ähm, da sieht man ja Uber und, 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 und wie sie alle heißen. So ja, lang gut, was das dann ist. das ist natürlich dann
0: das extremste Beispiel, das man dann wählen kann.
1: Ja, aber das wollte ich jetzt mal bewusst äh, ja. im Gegenzug machen. Aber das, das ist Ambition und das ist äh, Ehrgeiz und Gas geben und so. Und aber dann auch, <lacht> da sieht man, was, was da für eine Spur <lacht> hinterlassen wird in, in, in die, die Richtung, weil es teilweise ja auch die Kultur dann ist. Und das zum Beispiel hab mich von Beginn an an, an einem HelloFresh Fresh äh, fasziniert, dass sie diese Ambition an den Tag legen, dass sie aber eigentlich vom vom Typus her sehr umgänglich sind. Ich möchte das Wort nett vermeiden, aber es ist wirklich so, na, ne, also das ist halt eher so, trotz allem noch eher Kumpeltyp ähm, und, und, und nicht so Überflieger und... Äh, so dass dass du immer das Gefühl hast, ja, die, 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 die lassen sich jetzt gerade mal herab, um, um mit dir zu reden, und aber eigentlich haben sie ganz andere Dinge und haben jetzt wichtige Investoren Termine oder was Was es ja da immer alles gibt. Also es gibt ja andere Typen. Witzigerweise im deutschen Raum gar nicht. Also ich habe kenne eigentlich niemanden, der so drauf ist jetzt im E-Commerce-Bereich. Vielleicht muss muss ich da ein bisschen beschränken. Es gibt im anderen mag es das sicherlich geben. Also alle, alle im, im die, die wahrscheinlich auch das, das E-Commerce-Thema rangehen, sind da eher bodenständig und, 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 und gesettelt unterwegs und auch, um es zu erwähnen, weil ich weiß, die Kritiker hören ja immer drauf, auch ein auch, auch Windeln.de würde ich das nicht, nicht nicht vorwerfen. Also die sind für mich im Vergleich dazu, also kann ich, kann ich mir sehr viel ähm, schlimmer, selbstdarstellerischer und, und äh, schaumschlägerischer äh, äh, vorstellen, also natürlich. Natürlich, also ich schätze das ja durchaus auch, wenn man sich verkaufen kann. Und das können die, also Dominik Richter ist ja genial, genial im Präsentieren und hat ja jetzt vor dem letzten Börsengang ähm, auch immer schon die Calls mit, mit Olli Sammer gehabt und, und, und auch generell, wenn man ihn auf, auf den Presseveranstaltungen erlebt, ist einfach super souverän, Es ähm, ist, ist klar, worum es geht und es ist professionell einfach, ähm, wird das Unternehmen präsentiert, da wird jetzt auch nicht wahnsinnig abgewichen, aber das ist nicht so, wie man es im amerikanischen hat, wo, wo, wo auf Show nur Verkauf gemacht wird. Also das, das sieht man ja oftmals auf den Tech Crunch Veranstaltungen oder anderen. Mhm. Das ist schon nochmal ein anderes Moment und ich glaube, das aber das könnte man im deutschen Raum auch auch nicht hinbekommen. Deswegen ist es auch eine Kunst, finde ich, in in Deutschland ein Unternehmen zu gründen und und groß zu machen, weil es wird dir ja sofort vorgeworfen, wenn du irgendwie ja. <lacht> ne? also, <lacht> Versagen,
0: sowohl, also sowohl Versagen als auch Erfolg wird einem vorgeworfen ja. in Deutschland. Ja.
1: Das, das wird dir als Größenwahn ausgelegt und, ja. und, und ist er jetzt übergeschnappt oder oder, oder oder sonst irgendwas. Also das ist <lacht> in Deutschland Unternehmer und Gründer und dann noch ambitionierter, ein Gründer zu sein, ist schon, ist schon kein einfacher Job. <lacht> und vielleicht hat sich deshalb so ein, so ein Typ rauskristallisiert und ich würde es fast schon sagen, das, das ist so ein so ein Typus, das sind sind dann auch eher zurückhaltende äh, Menschen, die dann witzigerweise diese diese großen Unternehmen, muss ich muss ich auch nur Zalando angucken, also das ist ja alles das das ist nicht irgendwie die Rampensäue, die nach vorne preschen und 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 irgendwie ähm, alles versprechen und und äh, sondern die müssen die müssen immer getrieben werden. <lacht> muss schon, muss schon die Presse ist ja teilweise am am, am Verzweifeln, weil sie sagen, jetzt geht doch mal nach vorne, jetzt verkauft euch doch mal größer, besser etc. Und äh, ja, also das ist äh, ist ganz ganz interessant, aber da will ich jetzt nicht zu sehr abschweifen lassen. Sie mal ein bisschen ähm, zurück zum Thema bleiben. Also welches, Welchen Punkt hatten wir jetzt noch nicht?
0: Was mich interessiert, wie du es jetzt einschätzt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt HelloFresh dieses Jahr auch noch an die Börse geht.
1: Da bin ich gespannt. Also, das ist natürlich auch, das ist ja auch gefragt worden und da gibt er immer gar keine Antwort. Es <lacht> gibt zwei, zwei. Gut, nach der, nach der Vorgeschichte
0: natürlich auch nicht verwunderlich, dass man da dann jetzt sich noch weniger an die Karten schauen lassen will, als man, als man das so schon wollen würde.
1: Das ja, also aber er, er, er schließt es auch nicht aus. Also, er sagt im Prinzip, haben wir jederzeit die Möglichkeit, wir können, wir, wir sind tatsächlich nicht unter Druck, wir haben Ende Dezember nochmal eine Finanzierung bekommen. Wo, wo wir hatten das wir, schon mal ein
0: bisschen überlegt und haben uns dagegen entschieden.
1: Ja, naja, ja, wir warten, die, die, die Antwort ist ja immer, wir warten aufs Zeitfenster, es muss halt, es muss die Stunde muss kommen und dann sind wir bereit, aber ich glaube, das zeigt schon jetzt gerade die, die Kommunikation der Geschäftszahlen und alles, im Prinzip sind sie, die, die arbeiten so wie schon ein börsennotiertes Unternehmen, deswegen können sie jederzeit, sie müssen halt nur in der, in der Verkaufsphase dann Einfach gucken, welche Kennzahlen sie nach vorne rücken wollen. Und auch da, ich ich sehe das, also sie sind gerüstet, weil die Kennzahlen wären jetzt relativ besser. Die Frage ist immer schon, ob sie schon gut genug ist, damit man jetzt Investoren begeistern kann. Aber was was mir an HelloFresh jetzt im Börsenkontext gefällt, im Unterschied zu Home24 und Westwing, ist, dass man sie noch als Wachstumsunternehmen wahrnehmen kann das, sagen wir mal, auf, auf gutem Weg ist. Und die andere Kommunikation ist halt auch nicht schlecht, dass sie sagen, wir müssen nur unsere, unsere Marketingausgaben drosseln, dann können wir uns mehr oder weniger ja. äh, profitabel präsentieren. Und dann kommen natürlich immer diese, diese natürlich erstmal absurden Kennzahlen, dass du sagst, äh, EBITDA vor ausgaben äh, was... was in der Regel absurd ist, aber bei so einem Modell halt schon, schon Sinn machen kann, ob du, ob du wirklich in der operativen Abwicklung so dastehst, dass das Geschäft sich trägt. Ich finde, das ist schon eine, eine aussagekräftige Kennzahl. Ja. Das war bei, hat ja bei Groupon und so, das ist natürlich so, so, lächerlich gewirkt dann, aber das ist, das ist der ähnliche Fall. Und ich glaube, das, das ist auch das, was einen als Investor, Anleger interessieren muss, ob die, ob die ihr Kerngeschäft, ihr Grundgeschäft im Griff haben und und alles andere ergibt sich daraus, also die Dynamiken und was damit zusammenhängt. Ich glaube halt, was 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 für HelloFresh spricht, sie haben jetzt diese Größenordnung erreicht, so dass man sagen kann, also die man mindestens braucht, um jetzt eine Struktur aufzubauen und um auch wirklich ein relevanter Player zu werden und diesen heißen Ritt in der Anfangsphase, ich meine das, das das war ja Irrsinn, die sind ja verdoppelt, verdreifacht, also die die Wachstumszahlen waren waren ja enorm. Ähm, ist ist sind jetzt nicht so kundenseitig, ist es natürlich immer beschränkt da, aber in der Abwicklung ist es trotzdem da. Deswegen ich ich habe das ist immer habe ich immer hohen Respekt. Also ich ich ja, ja taktisch ist es ein bisschen bisschen eh ungeschickt, weil ähm, Trotz, ich bleibe trotzdem bei meiner Grundaussage da irgendwie, Blue Apron hat jetzt mal die die zwei bessere Jahre hingelegt und das laufende Jahr bleibt der Interpretation überlassen. Äh, ob man ob man die Horrorzahlen von Blue Apron wohlwollend aufnimmt äh, oder ob man dann sagt, nee, obwohl jetzt das 2015, 2016 im Vergleich bei Hello Fresh vielleicht schlechter aussehen, aber das, was sie jetzt 2017, so wie sie es angehen, ähm, da traue ich denen mehr zu. Ähm, ich, Im Grunde müssen sie es machen. Also jetzt die, die Welle der Berichterstattung und dann hat man zwei Kandidaten. Im, im Grunde würden vermutlich beide davon profitieren, wenn die jetzt die Börse gehen. Und das, alle Kommunikation war jetzt in die Richtung ohnehin, dass das Juni, Juli quasi das, also aus Rocket-Sicht ähm, das, das Börsenmoment ist. Wobei das Witzige ist wirklich, bei beiden Unternehmen. Rocket hat da nichts zu sagen. Also das ist, das ist so, das, das ist auch so, so, so absurd. Also wenn man sich mal die Rocket-Unterlagen anguckt, also Hello Fresh, äh, nee, Delivery Hero fällt ja ohnehin schon raus, die ja. sind ja immer unter den, den äh, wie, wie ist das Wort, fällt mir jetzt nicht, ein Ausscheiden Unternehmen, also Unternehmen nicht, also das ist immer so rausgenommen als Unternehmen und Hello Fresh dadurch, dass es quasi eine Secondary-Geschichte war, ähm, haben die zwar die Mehrheit der Anteile, aber nicht die Mehrheit der, der Mitsprache. Und ähm, deswegen ist es also natürlich ein, 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 ein Aussichtsratssitz und, und, und alles drin sind jetzt schon länger als, als AG. Aber es ist nicht so, dass ein HelloFresh unter der Fuchtel von Rocket stünde allein. Also es, die, die anderen Investoren haben mindestens noch genauso. Hm. Mitspracherecht, deswegen ist, 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 kann, kann, kann Rocket eher den Appell haben, macht mal jetzt oder ähm, im Grunde ist, ist ein Unternehmen wie HelloFresh mit dem, der Investorenkonstellation schon noch so eigenständig, dass sie es ähm, selber entscheiden können. Ähm, aber ich bin gespannt, Ich man weiß ja auch nicht, ob man es jemandem empfehlen kann, ne? also als öffentliches Unternehmen, das ist schon, ähm, schon nochmal ein ganz anderer ähm, Kraftakt, Da darfst du dir halt nichts erlauben. Und ich finde, gerade bei den Modellen ist natürlich jetzt eine Quartalssicht auch sehr schwierig. Und das ist
0: ja, da da kommen wir ja auch wieder zu dem, zu dem Box-Thema zurück. Die haben ja auch sehr große Probleme gehabt mit ihren Zahlen, die sie veröffentlicht haben und dann auch mit dem, mit dem Kurs dann für eine Zeit lang. Und jetzt äh, erholen sie sich langsam, weil eben da es schwierig ist, wenn man da von Quartal zu Quartal geht, das dann entsprechend dann auch den, den Finanzinvestoren dann zu verkaufen.
1: Also, das ist halt, da tickt die Börsenwelt halt schon noch anders. Die, die, die Anleger und, und die, die haben nicht so tiefen Einblick auf die, auf die, in die Geschäftsmodelle. Die gucken nur auf die Finanzkennzahlen. Und wie gesagt, die, die sehen zum Teil eben schlimm aus. Ähm ich also jetzt aus aus einer also wir haben ja den den Global Online Retail Fond, in den, den wir ähm, betreuen und aus, aus der Sicht heraus natürlich toll also ein Unternehmen jetzt in der frühen Phase zu haben und und einzusteigen also es wird sicherlich jetzt wieder überbewertet an die Börse gehen und ich glaube das ist der große Punkt und es gab jetzt bei bei ähm, Blue Apron gab es noch keine richtige Aussage äh, zu welcher Bewertung sie an die Börsen gingen aber es waren so die zwei Milliarden, zwei Milliarden Dollar Waren das. Das läge in der Größenordnung, bewegt sich ähm, HelloFresh auch gerade, aber sie wollten eigentlich zu einer höheren Bewertung schon Ende 2015 an die Börse gehen. Und da hieß es ja immer, dass bestimmte Investoren Vorrechte bekommen haben und einfach nur bestimmte Mindestvorstellungen haben, weil sonst hätte sich das Investment für die in der Form nicht mehr gelohnt. Also ist aber alles so unter der Hand, was man so in der Szene. Mauscheln hört und wurde aber durchaus auch bei Management Magazine und anderen, glaube ich, kolportiert und, und, und das ist die Frage, ob diese Rahmenbedingungen nicht Beschränkungen bieten, so dass man gar nicht so frei kann, aber im Prinzip Timing wäre gut, die Börsen sind oben, alle E-Commerce Unternehmen sind sehr gut bewertet gerade, es gab jetzt ein paar Gab gab ja durchaus auch erfolgreiche Börsengänge. Also im Prinzip ist jetzt schon wieder so eine Phase oder so ein Fenster, wie es ja immer so schön heißt, wo das möglich wäre. Und ich halt, also für mich ist ohnehin in dem ganzen Rocket-Sortiment hätte ich jetzt was gesagt. Portfolio ist, ist HelloFresh der strahlende Stern im Vergleich. Also deswegen, ja, lieber so lieber das einzelne Unternehmen an der Börse zu haben, als Rocket-Aktien zum Beispiel ähm, zu kaufen. Da da weiß man viel mehr, ähm, was man hat. Und ähm, also ich ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich glaube, das hat jetzt nochmal die Situation verändert, den Druck erhöht, weil das Interessante dabei ist ja auch Blue Apron, die haben ja Ende letzten Jahres gab es noch Berichte, dass sie den verschieben. Und und jetzt auf einmal machen sie es. Aber du hast es ja schon gesagt, die Zahlen im ersten Quartal, sehen gar nicht so aus, als ob man das vorhatte, das, das zu machen und das zweite Quartal bekommt man jetzt wahrscheinlich nicht mehr rein. Naja, oder wenn dann sehr knapp. Also da, da könnte man vielleicht noch ein bisschen deichseln. aber das wird das wird auch nicht mehr. Das wird es auch nicht schöner machen. Also das 2017er Jahr wird kein kein schönes Jahr für für Blue Apron und das ist einfach das das Blöde daran ist einfach dann, dass man den Absturz schon vorher sieht. Also die werden jetzt natürlich, wenn sie die die institutionellen Investoren ansprechen oder so die Story gut verkaufen können und sagen, und das ist ja alles aus gutem Grund so und so und so, aber die müssen dann das das dritte Quartal und das Jahresergebnis vorlegen. Dann weiß man schon, wenn das die Allgemeinheit sieht also entweder sie haben eine sehr gute PR und können die die Story dann nochmal verargumentieren, ähm, dann hat man wieder so einen Fall, der der einfach nach einem Höhenflug oder wenn es, sagen wir mal, solider Börsengang war, ähm, abstürzt. Also, aber das, das ist ja irgendwie wieder schon den, den zweiten Schritt vom ersten äh, Denken. Ähm, aber das, das ist, deswegen läuft's ja immer so. Also ich, ich bin jetzt mal gespannt. Also wenn die, wenn die, ist ja vielleicht das eine Thema, möchte ich noch kurz einfließen lassen, weil es gab ja diese diese Chewy Übernahme von von Petsmart, äh, wo, wo ein Unternehmen, das auch in der öhnlichen Größenordnung 800 Millionen Dollar Umsatz für drei Milliarden einen neuen Besitzer gefunden hat. Das sieht man aber auch, was gerade wieder für Bewertungen drin sind oder nicht gerade wieder, sondern erstmals eigentlich. Das sind äh, Traumbewertungen, die E-Commerce noch nie oder lange nicht mehr hatte und dann sind die zwei Millionen jetzt für Blue Apron ja, überschaubar und es kann aber sein, dass jetzt gerade weil diese eher hype ist, für Wachstumsunternehmen im E-Commerce, dass da mehr drin steckt und ähm, wenn ein HelloFresh davon profitieren kann. Ich glaube, das, das ist, da ist es dann auch sehr opportunistisch, weil es, es geht ja darum, also Börsengang ist jetzt keine, keine, keine Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern die Investoren wollen zu einer entsprechenden Bewertung raus, Also wenn es unter Druck passiert, Und und andererseits möchtest du möglichst viel Geld für dein Unternehmen reinholen, damit du das in Wachstum investieren kannst. Und ähm, ja, sicherlich seit den letzten zwei Jahren die die, die beste Phase. Deswegen, ich würde fast fast darauf wetten, ja, dass die den also dieses Jahr, aber eigentlich mussten sie es vor dem Sommer machen oder dann im Herbst. Aber im Herbst weiß man nicht, ob dann nicht durch Trump bedingt oder durch andere Aktivitäten, die Welt schon wieder ganz anders aussieht. Also es ist ja alles nicht so berechenbar, dass wir lieber die Gunst die der Stunde nutzen und dann mal sehen.
0: Stimmt, weiß man nicht, wie die Welt dann aussieht. Ähm, kurz noch, bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt Schluss machen, obligatorische Frage auf der auf der K5, HelloFresh vertreten oder, oder Food, wie sieht's da aus?
1: Das ist gute Frage. HelloFresh war von Anfang an eigentlich Wunsch und Ziel, HelloFresh mit dabei zu haben, als wirklich das äh, spannendste Unternehmen da. Ähm, es kommt noch ein bisschen darauf an, ob, ob Dominik Richter da in Berlin ist zu der Zeit. Äh, momentan sieht es wieder gut aus. Also ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn, wenn das klappt, weil dann hätten wir Zoo Plus. Wir hätten Müsli, wie gesagt, mit einem anderen Modell, aber, aber auch eben jetzt zehn Jahre Erfahrung äh, in, in, in dem Bereich. Ähm, wir, wir haben Rebe jetzt als Gegenpol ähm, wie, 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 wie sie sich auf die äh, Situation einstellen und haben ja auch enorm investiert und, und weiterhin Pläne. Und auch da hat man ja schon gesagt, der, der neue ähm, rewe ist ja der, der jetzt diese, diese Online- und Lieferthemen auch äh, betreut hat. Und ähm, also groß vertreten, weil ich finde, das ist, das klang ja auch an, ähm, wenn nicht marktseitig, dann infrastrukturseitig. Eins der spannendsten Themen, weil ich glaube, das wird auch dem, dem Onlinehandel nochmal, also dem Gesamthandel nochmal extrem viel bringen. Ähm, dazu vielleicht empfohlen, auch äh, Per Schade hat im Supermarktblock, ähm, der ja auch zu uns gehört, ähm, Amazon Fresh äh, nochmal sich angesehen jetzt nach dem Start und eben festgestellt, dass Amazon Fresh eben nicht nur frische Produkte bringt, sondern eben auch Haushaltszubehör und, und alles Mögliche. Ähm, also wenn das für Amazon schon, schon so organisierbar ist, dass sie eben, sei es aus ihrem Prime Now Lager oder aus ihren dezentralen Lagern quasi andere Produkte mit reinbringen können, dann zeigen sie das an und du gibst ja an, in welcher Region du bestellst, ähm, ob das dann quasi lagerseitig verfügbar ist. Und das ist für mich eigentlich der, der das ist momentan der einzige Grund, warum ich es spannend finde, diese neuen Strukturen, die, die den, den Handel weiterbringen, weil wir sie leben immer noch in der Versandhandelswelt und das wird eine, Versorgungswelt, Nahversorgungswelt nenne ich sie immer so gerne im, im, Unterschied, im Unterschied, zu Distanzhandel. Und das sind so, das, das kann man jetzt noch nicht, das ist noch nicht greifbar. Aber wir haben jetzt versucht halt jetzt die Player zu bekommen, die, die da ein bisschen anders dicken. Mir geht es ja nicht darum, ich muss jetzt nicht alle Supermärkte da haben und um zu hören, ja. wie die ihr bestehendes Geschäft online übertragen. Das ist jetzt nicht so so spannend, sondern ich muss die da haben, die sich ja andere neu Gedanken machen. Und wie gesagt, da fehlt uns jetzt noch HelloFresh zu unserem Glück. Dann hätten wir sie alle da, aber das wird sich sicherlich jetzt in den nächsten nächsten Woche über Pfingsten äh, entscheiden. Und dann werden wir uns im Blog nochmal ankündigen und auch ins Programm aufnehmen. Wir haben immer genügend Puffer. Es ist meistens ohnehin so, dass, dass sehr spannende Speaker dann noch in letzter Minute äh, reinrutschen. Wir sind diesmal auch Parallel ist Ärgernis und Glück zugleich zur Noah-Konferenz. Das heißt, äh, da kann jemand auch mal schnell rüberspringen dann und, und ähm, der, der dazu passt. Ähm, insofern gucken wir mal. Aber ich glaube, auch der, der Food-Bereich, äh, der Food-Schwerpunkt an sich ist schon äh, spannend.
0: Gut, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Blaue Schürzen-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.